Buenos días, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Despertando Líderes. Felicidades por estar aquí conectado. Ya estamos en vivo, la gente se comienza a conectar en este momento. Aquí estamos tomando cafecito. Regla cada mañana, regla, regla cada mañana para, para comenzar. Aquí estoy viendo este, en otra pantalla para ver el chat. Buenos días, saludos de Monclova. Excelente. ¿Por qué tienen las 9 p.m.? No sé, amigo. Yo también quisiera saber por qué tiene las 9 p.m. <risa> Ahorita que lo vi, dije, ah, mira, tiene las 9 p.m. Sorry. Buenos días, eh, Yasmín. Saludos a todos. Bienvenidos, mis amigos. Miren, eh, gracias, gracias. Ahí les va. Esta, este entrenamiento o esta Despertando Líderes es extraído de un taller. De hecho, es un taller que ya he dado anteriormente. Es un taller que cuando lo damos en físico es para tres horas, ¿ok? Para tres horas, así que pon muchísima atención. Espero que ya tengas tu café ready. Espero, quiero suponer, voy a asumir que ya tienes con qué anotar, que ya tienes con qué anotar eh, lápiz, pluma, papel en el celular, lo que sea. Deja de hacer lo que estés haciendo. Si sigues dormido todavía no importa. Levántate, vámonos despertando porque voy a hacer bien rápido. Voy a hacer qué? Bien rápido. Hay mucha información. Te quiero dar todo, pero porque si no es el tiempo, tenemos que hacerlo rápido. Ok, el tema de este día, vendes o vendes para que vean que aquí hacemos nuestra tarea. Ok, de principio a fin, leído, subrayado y todo el rollo. Entonces, créeme, créeme, créeme que la información que vas a ver aquí está increíble. Déjenme ver el chat. Saludos hasta Colombia, Neiva, Ciudad de México. El bebo, el gallo, dice Cari. Saludos a todos. Bueno, bueno chicos, vamos a arrancar. En este momento voy a compartir pantalla ya para, para comenzar. Estamos comenzando 8 con 2 minutos. Estoy compartiendo pantalla. Y arranquemos. Ok, voy a poner esto en pantalla completa. Baby, ¿estás conectada tú? No. No, ok. Confirma nada más si ven las diapositivas. Va, comenzamos. ¿Cuál es el tema de hoy? Vendes o vendes un libro que a mí me encanta. Aunque te conectes aquí, cómprate ese libro, léelo. Es de, del máster de la estrella, Grant Cardón. ¿Quién es Grant Cardón? Para mí, en lo personal, uno de los pros, uno de los mayores exponentes en el mundo de las ventas. ¿Ok? Hablemos un poquito de qué. Bueno, antes de, de comenzar, ahí te va. Te voy a decir que, cuáles son los temas que vas a ver en, en, esta, en esta llamada, bien rápido. Número uno, cómo ser de los grandes, convicción, el precio es un mito, la regla de oro en las ventas, desconfianza de los clientes, fórmula para una venta difícil, bases de poder y centros de influencia, ocho hacks para una gran actitud, proceso de venta, redes sociales, seguimiento, comunicación efectiva y objeciones. Eso es lo que vas a escuchar, ¿ok? Lo que vas a escuchar, dos razones por las cuales deberías prestarme toda tu atención y poner focus en esto. Número uno, porque la información que te voy a dar no viene directamente de mí, viene de un exponente, un máster, como te digo, Grant Cardone. Y número dos, porque llevo ocho años, ocho años dedicándome a ventas, he vendido prácticamente de todo, me encanta esta industria y por eso deberías prestarme atención. Así que comencemos. Las ventas es un estilo de vida, ¿ok? Quítate esa, si de pronto me sigues en, en, en redes sociales y ves mis posts de a dejarnos de cosas, Quítate ya esa, esa faceta de emprendedor, speaker, em, 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 
emprendedor, inversionista, speaker, entrepreneur, quítatelo. O sea, tú vendes, listo. Eres vendedor, ¿ok? ¿Que hacemos network marketing y se escucha más cool? Sí, pero eres vendedor, ¿vale? Es un estilo de vida. Saber vender es un prerequisito para que una vida, para que una persona sea exitosa en cualquier campo de la vida. ¿Qué significa prerequisito? Es una cualidad necesaria antes de que algo suceda, ¿ok? ¿Qué es vender? Según el diccionario, es la acción de persuadir o inflar en los actos o la aceptación de alguien más. Convencer, persuadir, negociar o conseguir lo que tú quieras es vender y eso es éxito. Eres un vendedor las 24 horas al día, todos necesitamos saber vender. Te vendes qué desayunas, te vendes qué te vas a vestir, te vendes cómo te vas a peinar, te vendes si te lavas los dientes antes de salir de tu casa o no. O sea, te vendes prácticamente todo. Te vendes si estás gordo o flaco, te vendes si tienes un, un estilo de vida fitness, te vendes prácticamente todo, te vendes a ti mismo con tu pareja cada día, etcétera. ¿Okay? La negatividad de esta profesión versus la realidad. Durante muchos años se ha denigrado a los vendedores y eso es por culpa de los novatos, de aquellos que no lo saben hacer. Porque la realidad es que todos los millonarios, cualquier millonario que tú me pongas, es, estos millonarios autoself, hechos por, por sí mismos, son vendedores excepcionales. O sea, si tú encuentras un millonario que no sabe vender es porque se ganó la lotería o porque fue por alguna herencia o algo así, ¿vale? ¿Por qué es tan importante que tú aprendas a vender? Porque en la escuela no te lo enseñan, ¿ok? En la escuela no te enseñan a vender. Entonces, imagínate el valor impresionante que tiene que tú sepas vender. ¿Cuál es la realidad? Que la escuela solamente es el calentamiento para la vida real. Necesitas saber más. Hay vendedores que ganan cientos de veces, cientos de veces, incluso miles, que personas con maestrías, doctorados, profesionistas y trabajando mucho menos y con menos estrés. ¿okay? Tienes que entender que las ventas hacen girar al mundo. Un vendedor es vital. Yo siempre he dicho que las ventas son esenciales porque si un cliente no compra, las fábricas no producen. Y para que el cliente compre, alguien le tiene que vender. Listo. ¿Cuáles son las ventajas de esta carrera? Trabajar para ti mismo, ser tu propio jefe y hacer tus sueños realidad. Aprende a dominar esto y el dinero nunca te va a faltar porque siempre serás indispensable. Yo siempre le digo a mi gente, aprende a hacer esto y el dinero nunca va a ser una preocupación porque ya sabes cómo hacerlo. ¿Qué recursos debes poseer? Saber cómo comunicarte, cómo convencer y cómo persuadir. ¿Ok? Escucha esto, qué fuerte. No saber hacerlo es una deficiencia. Diferencias de un profesional, un amateur, profesional, persona que se dedica a una actividad específica, no como pasatiempo, sino como para recibir un pago. Hay golfistas amateur y hay golfistas profesionales que son millonarios. Están tus amigos que juegan la cascarita o, 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 o las retas de fútbol ahí en la calle, que son amateurs, y están los profesionales que son millonarios, ¿vale? Puedes ganar lo que tú quieras, no existen límites, puedes hacer lo que tú quieras, donde quieras, como quieras y con quien quieras, pero debes decidirte convertirte en un profesional. El entusiasmo es maravilloso, pero, señores, nunca, 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 nunca va a reemplazar al conocimiento. Es por eso que tú te debes de volver un profesional. Chicos, 
siéntanse orgullosos de lo que hacemos. Y esa imagen me encanta, bueno, me quedó muy bonita. El éxito está directamente conectado con tu grado de orgulloso. Sí, así como te pavoneas, así es. A medida que tienes más éxito, hasta te paras mejor, sacas el pecho, metes la panza, sacas la nalga, enderezas la espalda y te sientes orgulloso. Y viceversa, ¿eh? a medida que tú te sientes más orgulloso de lo que haces, tendrás más éxito. Entonces, si quieres tener éxito, ¿por dónde comienza? Comiénzate, comienza sintiéndote orgulloso de lo que haces. Sé de los grandes. ¿Cómo? Compromiso. Energía y recursos. Compromiso de todo tuyo. ¿Qué es el compromiso? Fíjate y apunta esto. Significa tomar una decisión firme, dejar de hacer preguntas y seguir adelante con tu decisión. Ok, yo quiero llegar a, a, a tal nivel de ventas, yo quiero llegar a tal posición, yo quiero llegar a tal rango. Deja de andar buscando la fórmula mágica. Deja de estarle preguntando a todo mundo. Deja de estarte cuestionando y sigue adelante con tu decisión. ¿Por qué? Porque la persona que piensa que el jardín del vecino siempre está más verde que el suyo, nunca se compromete a, a cuidar su propio jardín. Y al horizonte, el jardín siempre será más verde. Pero si no te comprometes por completo con tu jardín, abandonas tus intereses y cuando esto pasa, estos dejan de agradarte y comienzas a ver lo que están haciendo los demás, en lugar de ver lo que tú estás haciendo o lo que deberías, o como los gringos dicen, el should be, ¿ok? Comprométete. ¿Por qué el compromiso es la llave de la felicidad? Bien sencillo, cuando de pronto me llegan personas que están deprimidas, yo les digo, ponte una meta y comprométete. ¿Por qué? El compromiso genera resultados y los resultados generan felicidad, así de sencillo. Quema las naves. Quema las naves, eso viene en el libro de Piensa y Hace Rico, Napoleón Hill. ¿Qué es esto? No debe de haber una opción. Dedícate a esto, a esta actividad. Si tú me estás viendo en YouTube de otra profesión, sea lo que sea que hagas, venta de seguros, eh, automóviles, casas, bienes raíces, lo que sea, si estás en, en Cubera con nosotros, en Nevo Movement, dedícate a esto como si tu vida estuviera en juego. Y si te, si te detienes un momento y lo piensas bien y lo analizas bien, tu vida depende de esto. La vida que piensas, la vida que deseas, la vida que siempre has soñado, depende de tu habilidad para desarrollarte con éxito en esta actividad. La mayoría de las personas nunca se comprometen o raramente se comprometen a un nivel fanático. ¿okay? Nivel fanático y no, no es de fanatismo sino de fantástico. Las personas que no se comprometen a un nivel fanático, por eso nunca ser personas fantásticas. Y ve lo siguiente. Bueno, viene más adelante. Pero el hecho de que tú te comportes como un loco, como un loco, no significa que lo seas, sino que tú has decidido comportarte como un loco. ¿Vale? El primer síntoma, y, y, y entramos a la parte de conocimiento, el primer síntoma de que te has vuelto un profesional es la habilidad de predecir los resultados. ¿Alguna vez has escuchado a alguno de tus offlines o algún mentor que te dice, yo ya sabía que ese güey no iba a entrar? Yo ya sabía. Ya sabía que te iba a decir que no tiene dinero. 
Es más, yo ya sabía que él sí iba a entrar. Yo ya sabía que él le iba a reventar. ¿Por qué? Porque los profesionales en esto observan, ven más allá de las palabras, ven más allá de la persona. ¿Ok? Conocimiento es igual a poder. En la última llamada que di, creo que hablamos de, de, de cómo hablar en público. Y la gente me decía, un líder me preguntaba, oye, ¿y cómo le puedes hacer para, pues para sentirte más seguro? Conocimiento. El conocimiento te da poder. El poder te da menos rechazos y eso te da una mejor calidad de vida porque vendes más. Entonces, conocimiento es igual a una mejor calidad de vida. A mí me encantan las fórmulas y me encanta simplificarlo todo. Entonces, si tú, si tú no consideras que es importante seguir aprendiendo, seguir, tener, tener conocimiento, acuérdate de esa fórmula. Conocimiento es igual a una mejor calidad de vida. Ahora, ¿cuál es la razón por la que a algunas personas no les gustan las ventas? Y quiero que tomes un momento y lo escribas en el chat. ¿Por qué razón a las personas no les gustan las ventas? Y ahí van a decir cosas como que porque no lo saben, porque tienen a alguien que conocen a alguien que, les, que no les fue bien, porque no les gusta el rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dijiste tiene sentido, <coughs> perdón, tiene sentido, hace razón, pero la razón por la que a alguien no le gustan las ventas es porque desconoce cómo hacerlo. Señores, cuando tú aprendes a dominar el arte de vender, esto se vuelve divertido. Es divertido estar frente a alguien para venderle. Porque dominas. Tienes el poder, ¿ok? Hablemos de la venta más importante. La venta más importante eres tú. La que te haces a ti mismo cada mañana que te despiertas. Cada mañana que vas al espejo y te ves con los pelos parados y la baba seca. En ese momento... Esa es la venta más importante, porque en la medida que te vendas a ti mismo, podrás vender. ¿Ok? Tienes que venderte a ti mismo a través de tu producto o servicio. Esa es otra venta importante. ¿Por qué? Porque cuando las personas deciden comprarte o deciden asociarte, asociarte a tu movimiento, a tu compañía, a lo que sea, sí, están comprando tu producto o servicio, pero te están comprando a ti. Si lo hiciste bien, te están comprando a ti. Cuando muchas personas me dicen, es que ya me habían invitado a eso de Evo Movement. Yo les digo, sí, pero no te había invitado yo. Es que ya me habían platicado del Forex. Sí, pero no te había platicado yo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Tú te vendes a través de tu producto o servicio. Debes estar convencido a un grado irracional. ¿Qué significa grado irracional? Que te digan, no manches, men, estás loco. Pero es que eso no es así. Que, que tú no tengas irracional es falta de raciocinio. Que no puedas pensar. Que no exista otra opción que sea remotamente imposible siquiera pensar en la competencia. Imposible. Cuando tú tengas ese grado de convicción, ese es el parteaguas de cualquier negociación. Y bien sencillo. Oye, ¿y tú qué piensas de X o Y? Producto, compañía, servicio, competencia. Yo les digo, mira, en lo personal no me gusta hablar, 
de otros, por mi ética, pero te digo algo, por alguna razón estoy aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que tengo es lo mejor que existe, si no estuviera en otro lado. Así de sencillo. ¿Y por qué es importante la palabra convicción? Viene del latín convict, que significa conquistar. Otra palabra bien fuerte. Si de pronto has escuchado a Germán, él utiliza mucho la palabra dominar. No debes saber, no debes conocer, debes dominar. Y en las ventas tú debes conquistar. Cuando tu convicción y creencias sobre algo son más fuertes, y aquí viene la clave de la convicción, escuchen esto. Cuando tu creencia y convicción es más fuerte que las de la otra persona, ahí es donde la balanza se viene a tu lado y la venta surge. Tu convicción de que esto es la oportunidad que la persona que tienes enfrente está buscando es cuando la venta va a surgir. Si la convicción de la otra persona es más fuerte que la tuya de que esto no sirve, que esto es una estafa, que no funciona, que él a lo mejor no va a ser capaz, pues él va a tener la razón y la venta la va a ganar él. La venta de no entrar. Ser razonable y sensible, señores, no te sirve de nada, ni en las ventas ni en la vida. Tienes que ser irracional. Hablamos de que te conviertas en el mayor loco de todos. Esto es igual a locura. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú has decidido, has tomado la decisión de actuar como un loco. No significa que seas un loco. ¿Por qué como un loco? Tienes que ir. ¿Por qué un loco? ¿Qué dicen de los locos? Ah, mira, vive dentro de su propio mundo. Tiene su propia realidad. Anteriormente hice un post sobre eso, de cómo, cómo formar tu, realidad, tu propia realidad virtual. ¿okay? Te dejo unas preguntas para hacer una pequeña pausa, unas preguntas para que tú trabajes tu convicción. Te voy a dar 30 segundos para que las anotes bien rápido o tómale foto, tómale screenshot. ¿Por qué alguien debería, endeud alguien debería endeudarse para comprar lo que tú ofreces? ¿Por qué deben elegir lo tuyo en lugar de algo diferente? ¿Por qué deben comprarlo en este momento y no esperarse a diciembre, al aguinaldo? O al próximo mes. ¿Por qué no buscar una opción más barata? ¿Por qué preferir tu empresa sobre las otras? Convéncete a tal grado de tu producto hasta que te sea imposible si quiere imaginar que tu cliente busque en otra parte. Que se te haga tonto que tu cliente vaya y busque otra parte. ¿Va? Ahí te dejo esas cinco preguntas. Espero las hayas anotado. Si no, hay en las preguntas por privado o tu offline. Ay. El precio. Es que está muy caro. Es que la gente no tiene dinero. Señores, el precio es un mito. Familia, el precio no, no es la preocupación más importante de un cliente. En realidad, es una de las cosas que menos le importa. Así de sencillo. A la gente le gusta gastar dinero y esa es la siguiente lámina. Pero la preocupación más importante de un cliente no es el dinero. No te enfoques en el dinero, en el precio. No te preocupes por eso. Cerrar una venta, anota esto. No es cuestión de dinero. No es cuestión si está barato o caro. Sino que el prospecto tenga la confianza de que tu producto es una solución ideal para él. Y ahí viene, ahí, ahí dice el experimento del precio. Gran Cardón, en uno de sus seminarios, normalmente son seminarios este, con un precio elevado, por no decir caro, porque no es caro, es un precio justificado. 
Son seminarios de 500 mil, 2 mil, 3 mil dólares. Y en uno de sus seminarios, un, un asistente le dice, señor Cardón, es que su, su información es increíble, me encanta, me transforma, pero le tengo un consejo, si acepto tomármelo. Y Brian Cardón le dice, ok, ¿cuál es el consejo? Es que sus boletos son muy caros. Si, yo, yo le sugiero que si usted los pusiera más baratos, llenaría el estadio tres veces más. A lo que Grant le contesta, ok, está bien, hagámoslo. Tengo un evento en tal lugar, tal fecha, vamos a bajar un 70% los costos. Y bajaron un 70% los costos de, de ese seminario, ¿y qué crees que pasó? Llega la fecha del seminario, y el evento estaba vacío. La audiencia era muchísimo menor, 80, 90% menor. Se dio el seminario, todo, y cuando pues, empezaron a hacer como que un estudio de mercado, encuestas, la gente pensó que como estaba demasiado barato, pues no era real, no se iba a presentar Gran Cardón o no iba a ser verdaderamente un contenido de valor. ¿Cuál es la moraleja de la historia? que cuando Grant quiso vender más barato, vendió muchísimo menos. Señores, yo no conozco ninguna marca líder que venda más por ser barata. Piensen celulares, piensen televisiones, piensen refrescos. Y yo sé que pensaste en las marcas líderes. Y ninguna es la más barata. ¿Vale? Se trata de amor. <ríe> ¿Por qué de amor? Debes hacer que tu cliente quiera más tu producto o tu oportunidad que su propio dinero. Y ahí me encantaría poner el meme de share up and take my money. Si realmente aman tu producto y creen que es la solución adecuada a sus problemas, 9 de cada 10 encontrarán la manera de pagarlo. El precio es un mito. Tu éxito depende de esta simple verdad. Siempre para arriba, nunca hacia abajo. ¿Qué significa esto? Siempre más caro, nunca más barato. ¿Por qué? Porque el cliente está dispuesto a pagar más por una solución correcta que pagar menos por una solución adecuada. Y esto es, es bien sabido y lo he visto en muchas ocasiones. ¿Cómo es posible que tú le das promo, le, das un, le ofreces una promoción a tu prospecto y de pronto lo ves firmado o inscrito en otro lado, a lo mejor en la misma organización, pero con alguien más y entró en paquete olín? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona hizo su trabajo, hizo su tarea, tuvo un mayor nivel de, convenc de convencimiento y le demostró que la solución que él buscaba era con esa persona y no contigo. Cuando tu cliente objete sobre el precio, ofrece algo más caro. Y en nuestro caso, si te, si te dicen algo sobre el precio, pues ofrécele un paquete de minería. Y fíjate qué curioso. Es un halago ofrecerle lo más caro a tu cliente. ¿Y por qué un halago? Señores, a ver, ¿no te ha pasado que tú llegas a un lugar y te ofrecen lo más barato? A mí me molesta. A mí me molesta porque es como que, a ver, ¿me estás viendo la cara de pobre o qué? ¿Piensas que no puedo pagarlo? Eso, y, y, y mira que a mí me encanta exagerar todo para que se te quede. Pero esa es la realidad. O sea, ¿por qué coño me ofreces lo más barato? 
ofréceme lo más caro, yo quiero lo mejor, traigo dinero, lo puedo pagar, fíjate, pero no, ahí andas ofreciéndole el paquetito de 100 puntos, es que te vi cara de 100 puntos, como que no tienes para pagar unos 10 paquetes de 5 mil dólares, señores, ojo con eso, es un halago ofrecerle lo mejor a tu cliente, ¿y qué es lo peor que puede pasar? que si le ofreces el de 5 mil, pues acomodas el de 2 500, no hay escasez de dinero, otra gran mentira, es que no hay dinero, dinero sobra, dinero abunda, ok, hay tanto dinero en el mundo, que si lo pusieran en un solo lugar, pudieras tomar una red de pescar, de esas que, que, pesca, que pescan sardinas, en los, en los buques, y pudieras tomar cerca de mil millones de dólares, mil millones de dólares, para que te des una idea de cuántos son mil millones de dólares, un millón de dólares cabe en un maletín, imagínate mil maletines llenos de dinero, ya tienes tu parte, dime cómo piensas y te diré cuál es tu realidad, si otros tienen problemas para conseguir tu dinero, escucha esto, tú también tendrás problemas para conseguir el de otros, sé generoso, sé abundante, no seas marro, en México decimos marro, codo, apretado, el dinero es energía, deja que fluya, a la gente le gusta gastar su dinero, es lo que les decía, gastar dinero en la sociedad, es el equivalente de, de una época primitiva, cuando los cazadores iban por las grandes presas, en, en neurociencia, ¿por qué?, cuando la gente compra algo, le gusta presumirlo. Es más, es, o sea, y es como símbolo de poder el que gastó más. O sea, hasta como que son competencias. Pero revisa esto. Una vez que la cartera se abre, el comprador está dispuesto a comprar más. Es mucho más sencillo hacerle, de hecho, estoy, ahorita estamos tomando otro diplomado de ventas y, y estamos en el, modo, el módulo de upsells, es mucho más sencillo venderle más a un cliente que le acabas de vender un millón de dólares hace 10 minutos que venderle a un cliente que le vendiste 100 mil dólares hace 10 años. Mientras más disfruten gastando su dinero, más seguros se sentirán de su compra. Si escuchan la fiesta que, que hay aquí, ¿no? Imagínense, en, en León... ¿Qué onda? Miércoles 8 de la mañana y está la paria todo lo que da. Bueno, por eso estamos aquí en el Despertando Líderes con toda la energía. Desde las 6 de la mañana estamos ahí. A la gente le gusta presumir el dinero que se gastó. En una sociedad consumista, el comprador es ganador. Aprovecha eso a tu favor. Señores, no estamos en el negocio de Forex, no estamos en el negocio de las inversiones, no estamos en el negocio de las ventas, estamos en el negocio de las personas. ¿De qué? De las personas. Saber muchísimo más de tu producto y poco de personas es igual a saber nada. ¿Qué significa esto? Y, y mira, y en esta oportunidad es bien común que suceda eso. La gente se cuestiona, pero es que él gana cientos de miles de, de dólares en eso del trading, pero no avanza de Club 500. ¿Por qué? Porque sabe mucho de la computadora sabe mucho de las binarias, sabe mucho de las inversiones, pero poco de las personas, por eso no tiene personas, ¿tú qué quieres tener? 
mucha información sobre las gráficas o muchas personas en tu organización consumiendo información sobre gráficas. Es diferente. Aprende a pensar cómo piensan tus clientes. Los productos no piensan, señores. Las personas sí. ¿Qué quiere? ¿Qué busca tu cliente solucionar? ¿Qué dolor tiene? ¿Qué dolor puedes curar? Así piensan las personas. Puede ser que no sea la persona más interesante, pero sí soy la que más me interesa. Así piensan todos tus clientes. Así piensas tú. A tu cliente no le importa un comino tú. Le importa él. Así de sencillo. Grábatelo. Puede ser que no sea la persona más interesante, pero sí soy la que más me interesa. 90% de los vendedores no se toman el tiempo de escuchar a sus clientes para saber qué necesitan. Eso en un proceso de venta se conoce como detección de necesidades. Más comunicación igual a más ventas. Menos comunicación igual a menos ventas. ¿Cuál es la regla de oro? Yo te dije que iba a haber una regla de oro en las ventas. La regla de oro en las ventas se llaman acuerdos. Ok, acuerdos. Acordar es aún más importante que cerrar. Fíjate qué poderoso esto. ¿Por qué? Porque no en todas las ventas o, o no en todas las, las encuentros que tú tengas para vender, no siempre se va a generar la venta en ese momento. Por lo cual debes conseguir un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Un, ok, nos vemos luego, ok, hacemos esto, nos vemos en una semana, entro tal día, te compro tal fecha, nos volvemos a ver este día, voy a hacer esto, tú haces esto, eso es un acuerdo. Estamos de acuerdo. Para lograrlo, debes generar empatía, debe ser agradable. ¿Qué vimos aquí atrás? Estamos en el negocio de las personas. Para un acuerdo no se necesitan dos partes. Es que deben de estar de acuerdo las dos partes. No, alguien debe de ceder. Y si tú eres más inteligente, tú vas a ceder para tu beneficio, ¿ok? Para generar un acuerdo. Clave para manejar objeciones. Primero concuerdas, después explicas tu forma de pensar. Oye, David, es que eso se me hace bien caro. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando yo comencé me sentía igual que tú. Pero, y explico mi forma de pensar. David, es que creo que para eso se necesita muchísimo tiempo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si yo estuviera en tu lugar, también me sentiría como tú. Pero, y explico mi forma de pensar. Es la, la, el manejo de la objeción. Acordar es el camino más rápido para conseguir las ventas. Alguna vez de pronto, si tú me has, me has escuchado, o, o mis amigos que están aquí conectados, yo les digo, yo prefiero que, que me vean y digan que el David está tontito. ¿Por qué? Porque yo prefiero que piensen o que me vean como un tontito, pero vender. Muchas veces las personas quieren hacerse las inteligentes, pero terminan quedando como arrogantes. Yo prefiero hacerme el tonto y darle la razón al cliente, pero vender más. ¿Ok? Ablandar a los prospectos. Todos hemos tenido un cliente duro. ¿Cómo lo vas a ablandar? Con actitud. Hablaremos más adelante de eso. Siendo razonable y estando de acuerdo no peleándote con ellos y poniendo pero a sus objeciones. Debes de estar de acuerdo. Concordar o estar de acuerdo es el camino más rápido para conseguir lo que quieres. Dos de las palabras o dos de las frases más poderosas son de acuerdo. Bueno, esas son las dos palabras más poderosas, de acuerdo. Y otras dos son es cierto. 
Acordar con los clientes significa tener el control de la venta. No los clientes tienen el control, señores. Clientes felices, decisiones más rápidas, más dinero a tu bolsa. ¿Y por qué clientes felices? A ver, a las chicas que están conectadas, ¿por qué crees que a todas las tiendas de ropa que van donde estás bien contenta, comprando vestidos, tenis, zapatillas, pantalones, blusas, aretitos, pulseras, cartucheras, de todo te venden? ¿Por qué crees que estás tan feliz? Por la musiquita que te ponen de fondo. Todas las tiendas de ropa que venden mucho, normalmente tienen un muy buen gusto musical para que los clientes se pongan felices, decidan más rápido y vendan más. Porque hay desconfianza en los clientes. Si un prospecto no confía en ti o en tu presentación, buscará aplazar su elección. Y, y, y la traducción es esto. Pues déjamelo, pienso. Eh, mañana te digo, es una forma elegante de decirte que no confían en ti o que tu solución no es lo suficientemente buena para ellos. Cuando tú sepas qué es lo que pasa por la mente de tu cliente, entrarás al reino de los profesionales y para cerrar la venta debes saber cómo opera la mente de tu comprador. Pregunta más detalles al final de la presentación, ¿ok? Cuando te digan no te compraré nada, y esto me encanta, cuando te digan no te compraré nada, diles, no te preocupes, si tú no me compras nada, no es tu culpa, es mía. Eso a mí me encanta. Y, y, y de hecho, esa frase viene en el libro, en una historia, de un que entra un, un comprador a una tienda, se, se, se para el vendedor, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? No, 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 no me puedes ayudar, no, no voy a comprar nada. No te voy a comprar nada. A lo que el vendedor le contesta eso. No se preocupe, mi estimado señor. Si usted no me compra nada, no es su culpa, es mía. Boom. Eso es poderosísimo. Y obviamente el, el comprador, pues efectivamente sí compró. Más confianza, más ventas. Cuando tú acortes ese camino y crees un vínculo estrecho entre confianza y ventas, es cuando vendrá más. ¿Ok? Cuando un cliente te dice algo así, es porque no confía en sí mismo o duda de su habilidad para decidir correctamente. Incluso ayer se lo comentaba a, a Chuy y a, y a Charlie, que cuando una persona te dice, oye, y si nomás me quiero dedicar al servicio, eso no, no es que la persona diga que no le gusta la parte de meter gente, como dicen sino más bien es que duda de su habilidad para hacer esa parte del negocio. Por lo cual tú le tienes que darle la confianza, tienes que validar su decisión de que lo vas a ayudar, lo vas a, lo vas a llevar de la mano, le vas a dar el sistema, le vas a dar las herramientas y se la pones muy sencilla. ¿Para qué? Para que él en su parte emocional esté curado, esté sanado, pero en su parte lógica tenga las herramientas para rebatir a su inconsciente que le va a decir, no, tú no puedes y esas cosas, ¿ok? Señores, lo único que el cliente debe, debería hacer es darte su dinero y una carita feliz. Imagínense a mí sonriendo. Un gran vendedor se hace responsable de la desconfianza de sus prospectos. La acepta y nunca se lo toma personal. 
No debes tomarte personal las cosas, si no, no vas a avanzar en esto. La razón más común de la desconfianza de un prospecto es que se ha topado con vendedores que mienten, exageran o maquillan los hechos. Tu prospecto también lo ha hecho. Así que, señores, la verdad, siempre la verdad, no exageres. O sea, si te dicen, oye, y, y también se pierde, sí, sí se pierde. No tengas miedo de decir que se pierde. Las personas exageran los resultados, maquillan las verdades porque piensan que así van a vender más, van a vender más, perdón. Pero la realidad es que no. Material impreso, si está impreso, asumen eh, que es cierto. Entonces, si en tu oportunidad o lo que tú, tú estás haciendo tienes la, la oportunidad de imprimir algo, darle algo a tu cliente, es mucho más poderoso. Magia del dar. Familia, vender es el acto de dar no de recibir, el acto de servir y no de pedir. La verdadera esencia de las ventas es querer ayudar. De hecho, si conocen al, al máster Chris Ursúa, gran amigo, él tiene una definición que me encanta que dice, vender es la expresión más grande de amor. ¿Y cómo está eso de que vender es la expresión más grande de amor? Sí, ¿Por qué? Porque tú le estás ayudando a tu cliente a encontrar aquello que con tanto anhelo había estado buscando. Llámese el coche de sus sueños, un departamento de 4 millones con vista al mar, un auto deportivo, unas vacaciones por Europa, una oportunidad de emprendimiento de bajo costo con altas posibilidades de ganar, la posibilidad de dejar su trabajo, etcétera. No te estoy vendiendo el producto, te estoy vendiendo el resultado que eso va a tener en tu vida. Por eso es que esto se trata de amor. Mientras más das en la vida, más recibes. Ley básica del universo. La mayor atención a tu cliente, toda la energía de tu parte y dar el más alto nivel de servicio. Señores, el servicio es más importante que la venta. ¿Por qué? Porque si tú das un buen servicio, a lo mejor y en ese momento no cierras la venta, pero tu cliente, tu prospecto, se va a llevar un muy buen sabor de boca de ti. Y acuérdate que no estamos en el negocio del dinero o en el negocio de, de, del Forex o en el negocio de producto. Estamos en el negocio de las personas. Entrégate por completo, no a medias. Da toda tu atención, tus energías, ideas, conocimientos, consejos y luego... Piensa qué más le puedes ofrecer a tu cliente. Amarás a tu prójimo. ¿Qué significa amarás a tu prójimo? Amarás a tu próximo. Ama a la persona que tienes enfrente. La gente es más importante que el dinero. Trátalos como tal y serás recompensado. En palabras de Germán Castelo, cada firma es un sueño. Vender es ayudar, no solo convencer. Es que tú me vas a ayudar a convencerlo. O a ver, convénceme. No, yo no convenzo a nadie. Y cuando te digan eso, a ver, convénceme. Dile, no, yo no convenzo a nadie. Simplemente te muestro la información y, y tú sabrás si es para ti. ¿Okay? Si te gusta ayudar y cumples con otros requisitos, tienes un fructífero futuro en esta industria. Va a ser un camino de rosas para ti. Vas a lograr todos tus sueños, todos tus objetivos. Vas a viajar a todos aquellos lugares que siempre has querido. Vas a poder ayudar a tu familia. Vas a poder lograr todo aquello que, que has querido. 
ese es un fructífero futuro en esta industria. Vas a ser feliz. Servicio es el único camino para elevar tus precios y deshacerte de la competencia. Señores, porque a mí, porque a mí en lo personal, a mí David Alain, David Gutiérrez, no me preocupa la competencia, no me preocupan otros líderes, no me preocupan otras empresas, no me preocupa la economía. ¿Por qué? Porque yo me vendo a través de mi producto o servicio. La gente se afilia conmigo porque saben que les voy a dar el mejor servicio, la mayor atención, los voy a ayudar a lograr sus metas. O al menos eso intento. La venta difícil. Siempre va a haber una, una venta difícil. La mayoría de la gente no comprará nada a menos que alguien le pregunte. Y nadie dirá sí a alguien que deje de preguntar muy rápidamente. Recuerda, en el momento que dejas de preguntar, el trato murió. ¿Y qué onda? ¿Qué te pareció? Pues muy interesante. Y se acabó la historia. <risa> no hagas eso. Oye, ¿qué te pareció? Pues está muy interesante. Y se quedan viéndose los dos así como que, bueno, ¿y ahora qué sigue? Esto es un juego de ajedrez. Cada vez que tú muevas una ficha, debes saber, debes pensar, anticipar qué movimiento va a ser él y qué movimiento vas a hacer tú. La gente no te va a dar ni un centavo a menos que se lo pidas. Seas firme y te mantengas ahí. Debes hacerlo porque sabes que tú, tú eres lo mejor para tu cliente. Esa es la venta más importante, la venta que te haces a ti. ¿okay? Y cuando te digan que, que los estás presionando, les puedes decir esto. Señor, señora, amigo, amiga, lo que sea, estás confundiendo mis ganas de ayudarte. O si es un adulto y no lo puedes tutear, le puedes decir, usted, usted confunde mis ganas de ayudarlo. Le pido una disculpa si parezco demasiado entusiasta, pero sé que esto es lo correcto para usted. Así que hagámoslo. O a darle. A mí me gusta tropicalizarlo. A darle. Vamos a darle. Fórmula para la venta difícil, dos pasos bien sencillos. Número uno, debes de creer lo que ofreces, que debes creer que lo que ofreces es lo correcto para tus clientes. Número dos, debes entrenarte para quedarte en la negociación, pase lo que pase. Tienes que tener un arsenal de herramientas para responder objeciones, reproches, enojos o cualquier tipo de emoción. Y, y a mí en lo personal, el arsenal más fuerte que me gusta son las historias. ¿Y por qué dice debes entrenarte para quedarte en la negociación, pase lo que pase? No recuerdo el nombre este de, de la última película de Leonardo DiCaprio, de hecho, con la que se ganó el Oscar, donde al principio le pega una pela a un oso y lo deja ahí tirado no sé cuántos días en el bosque. Así debes ser tú. Debes quedarte ahí, pase lo que pase en la negociación. Hasta cerrar, ¿ok? La receta es fácil, sencilla. Debes saber qué decir y sonar natural. Los profesionales siempre dicen lo mismo. Siempre, 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 siempre. Los novatos o amateurs piensan que son muy inteligentes y siempre están improvisando. Yo siempre te voy a decir los mismos chistes, la misma presentación, el mismo cierre, lo mismo todo. Siempre va a ser igual. ¿Ok? Después que sigue, acción masiva. Ya tienes las herramientas, ya sabes la venta difícil, la regla de oro, ya tienes la convicción. Sabes que esta industria es la correcta. Ahora, acción masiva. ¿Qué es acción masiva? Hacer más que lo suficiente. Y tus resultados superarán por mucho tus expectativas. Si se trata de ser exitoso y tener grandes resultados, 
Debes trabajar mucho, no hay de otra forma. Créeme, podrás relajarte. Siempre y cuando ya hayas llegado a donde quieres estar. Ve, ve a las personas que se suben al escenario. Ve a las personas que están en los despertando líderes. Ve a las personas de las llamadas internacionales. ¿Cuál es el factor común o el común denominador? La acción masiva a nivel fanático que han tomado. Fíjate, existen cuatro tipos de acción. La acción correcta, ¿ok? La acción incorrecta, la falta de acción, que en todo caso lleva a la nada. Y número cuatro, la acción de los campeones, que es la acción masiva. Cuando no eres perfecto, más bien cuando tú entiendes, ególatra, si estás conectado aquí, cuando entiendes que tú no eres perfecto, lo único que te queda es hacer mucho. Yo cuando comencé en esta industria y di mis primeros 10 planes y me di cuenta que era un asco, dije, pues bueno, pues tengo que multiplicar esto por 10. Así que voy a hablarle a 100, ¿no? O sea, si, si soy malo presentando, si soy malo con la gente, pues voy a aumentar mis números, ¿no? Y, y a, alguno, alguno, alguno va a decir que sí. Mito. Te pagan por lo que sabes. Es mentira. La gente allá, allá, allá afuera piensa, es que tengo maestría y por eso me pagan lo que, lo que me pagan. No, te pagan por lo que haces con lo que sabes. Te pagan por las horas que trabajas. En este caso, los, los, que, los que tienen un empleo o un trabajo tradicional. Te pagan por tu acción. Y en este negocio te pagan por tu actividad. No te pagan por bonito o por bonita. Te pagan por la acción que tomas. Y por eso es algo increíble. ¿Quieres ganar más? Acciona más. Así es sencillo. Acción masiva. Michael D. Bakey dijo, el hombre nació para trabajar duro. Y David Alain dice, yo no conozco pobreza que se resista a 16 horas de trabajo continuo. Yo no conozco pobreza que se resista a 16 horas de trabajo diario. La mayoría de las personas no consigue lo que quiere porque no hace lo suficiente. Haz más de lo necesario. Que tu problema sea administrar tanta abundancia, no cómo conseguirla. Cambiemos el foco. El dinero no hace feliz a la gente, no. Pero ser productivo sí. Los resultados hacen feliz a la gente. Si alguien te dice, oye, ya bájale, estás trabajando mucho, es porque ese alguien no está haciendo lo suficiente. Tú quieres ser un profesional, quieres ser un máster, quieres ser del 1% dentro del 1% de los que son los reyes en esto. Esa persona que te dice que no trabajes tanto, olvidó su deseo de tener una vida extraordinaria o peor aún, Nunca lo tuvo. Regla 10X. Eh, Grant Cardone tiene otro libro donde habla a full de esto. Regla 10X, bien sencillo, que es toma acción masiva como si tuvieras que hacer por lo menos 10 veces más de aquello que necesitas para conseguirlo. Cuando yo inicié en esto, algunos conocen mi historia, calificamos Platino 25K en 105 días o 3 meses y medio. ¿Por qué? Ahí me dijeron, David, ayuda a tres personas y tu servicio, ayuda a tres y vas a ganar 500 dólares. A lo que yo respondí, y si ayudo a 30, 
voy a ganar 5 mil. No, pues que sí. Ah, perfecto. Entonces me fui por 30. En lugar de irme por, por 3, me fui por 30. Y los resultados ahí estuvieron. Cuando comencé hace 8 años en, en esta bonita industria, ya te lo dije, cuando di mis primeras 10 presentaciones, me di cuenta que era un asco. Entonces dije, ok, tengo que expandir mi lista y tengo que aumentar mi acción. Era como la criba. ¿Sabes qué es la criba? La criba es cuando extraen las pepitas de oro de la tierra. La criba es, un, es una cosa así, es como un colador gigantesco que agarra un montón de lodo, basura, tierra, bla, 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 agua y salen poquitas pepitas de oro. Así era yo en aquel entonces y así puede ser tú si estás en mi lugar o si te has sentido como yo. Cuando se trata de acción, nunca seas racional. Toma cuanta acción sea necesaria. Vuélvete un loco en términos de tomar acción, que sea un hábito, que sea normal para ti. Eso se llama estándar. Germán, en uno de sus entrenamientos, nos dijo, no dupliques tus miedos o no proyectes tus miedos con tus nuevos. ¿Qué es esto? Es que, pues, yo nada más firmo dos, tres al mes. Pues, sorry, pero el nuevo no trae ese estándar. El nuevo puede firmar dos o tres al mes, dos o tres al año, dos o tres cada 15 días o dos o tres al día dependiendo del estándar que tú le pongas en su mente, ¿ok? Recuerda que alguien que se ha decidido para actuar como un loco no significa que lo sea. Bases de poder y centros de influencia. Déjame tomar cafecito, aquí que lo tengo al lado. Está bueno, ¿eh? Mechita de coco. Bases de poder y centros de influencia. ¿Qué significa esto? Tu base de poder es, son aquellas personas que les da gusto saber de ti y en qué andas. Gente que te conoce, gente que confía en ti y gente que quiere ayudarte. Ahí está la venta más fácil. Porque siempre en todos los negocios que estuve, mi único cliente era mi tía. Porque yo sabía cuáles eran mis bases de poder, que en aquel entonces era una persona, era mi tía nada más. O de pronto mi mejor amigo que siempre ahí presionando, presionando, hacía que se, que se firmara. A medida que pasa el tiempo, tú vas expandiendo tus bases de poder, pero porque esas bases de poder pueden ser tus centros de influencia. Yo te digo que es un centro de influencia. El camino más rápido para fracasar es olvidarte de esas personas. Siempre regresa a tus bases de poder. Haz una lista de tus bases de poder, ponte en contacto con ellos y genera una cita. Si adoras lo que vendes y crees en ellos, aprecia lo suficiente a tus conocidos con ellos bueno, ahí, ahí no viene la diapositiva que son los centros de influencia pero los centros de influencia ¿qué es? es aquella persona que no te va a comprar pero tiene acceso a un círculo muy interesante que sí te puede comprar ese es un centro de influencia tus bases de poder Aquellas personas que te quieren, que confían en ti, que quieren ayudarte. Muy buenos centros de influencia. En, en venta de seguros, esto es bien normal. Algunos de ustedes saben que uno de mis mejores amigos se llama Diego Larios. Él es de, de los, está en el top 100 de vendedores de GNP. Él, él vive en Querétaro, pero no es de Querétaro. Y toda su cartera de clientes de seguros 
Imagínate qué tanto factura para estar en los primeros 100 a nivel nacional. Todo lo hizo a base de bases de poder y centros de influencia. ¿A quién conoces que me pueda ayudar? ¿A quién conozco? ¿A quién conoces? Esas son las preguntas. ¿Vale? No te preocupes por equivocarte. El único error es no contactar. Es que no le quiero decir a esa persona porque me voy a equivocar o, o todavía no es el momento. No, te estás equivocando al, al no contactarlo. ¿Okay? Crece tus bases de poder, manténlas en contacto. A las personas les gusta tener hábitos. ¿Qué significa esto de hábitos? Recuerda, nunca serás el último vendedor en venderle algo a tu cliente. Es que ya le vendí a él. Y, y volvemos a la parte de la escasez de dinero. Es que ya le vendí. Pues ya no debe de tener dinero, ¿no? no es más, es más. Y la siguiente quincena va a tener más dinero y se la va a volver a gastar. ¿Qué prefieres? ¿Que se la gaste contigo o se la gaste con alguien más? Tiempo. Que ya para, para irnos poniendo sabrosos. Una persona, fíjate, puede pasar tres horas diarias viendo la televisión. Eso significa 65,700 minutos al año. Si cada llamada que haces dura tres minutos, pudieras hacer 1,825 llamadas más al mes. Eso te pondría en el 1% de los más activos de esta industria. Se trata de sacrificar, no para siempre, solo por un momento. Deja de, de ver la televisión, de, de esa actividad que de pronto te gusta, pero que no te está generando dinero, deja de hacerlo, sacrificala por un tiempo para después hacerlo lo grande. Cuando alguien te dice que no tiene tiempo, no te la tragues, no te la creas. Señores, y esto, fíjense qué curioso. Cuando inicié en esto, mis primeros 15 días, calificamos ejecutivo y con eso ya ganaba cuatro veces más de lo que ganaba en mi empleo tradicional, que trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Pero, ¿por qué no renuncié? Porque quería generar una historia para que aquellos que me decían, es que no tengo tiempo, yo les dijera, no es cierto, sí se puede. Fíjate que yo trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la tarde y pude, tú también puedes. ¿Ok? Sácale todo el jugo a tu día. Esto se trata de poquito. ¿Por qué de poquito? De que duermas un poquito menos, te levantes un poquito más temprano, leas un poquito más, te prepares un poquito más y prospectes un poquito más. El poquito. Usa todos tus movimientos para vender. Esto es resumido, pero viene todo un capítulo de eso, de, donde Grant Cardone dice, usa todos tus movimientos para vender. ¿Qué significa? Que él hasta sus comidas las utiliza para verse con clientes. O sea, este tipo todo el día está pensando en cómo vender. Literal. ¿Ok? Conseguirá todo lo que quiere el que más jugo le saque a su tiempo. Toma la decisión de controlar tu tiempo y no permitas que este te controle a ti. Actitud. La gente puede pagar más por una gran actitud que por un producto. Actitud positiva es 100 veces mejor que el mismo producto. Es que mira, te quiero contar a esto y ves que pensé en ti. Y la gente se encorva y baja el volumen de voz. ¡No! ¡Hable bien! Dicen ahí en mi tierra actitud y no necesariamente se trata de que seas como yo un gritón loco que anda por ahí por la vida brincando saltando o como Ronnie que tiene una energía imparable no simplemente se trata de que te levantes con el pie derecho te pongas musiquita te tomes un café y salgas sonriendo veas el cielo azul 
escuches el cantar de los pajaritos, veas a los perros pasear en el parque, actitud, 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 hay aptitud y actitud, aptitud es para aquello que estás apto, ¿Qué quiere decir? Que ya hay una predisposición, a lo mejor puede ser genética o producida, pero la actitud se produce en el acto. ¿Okay? La habilidad de mantenerte positivo, pase lo que pase, será lo que garantice que al final venzas. Actitud positiva siempre. La gente actúa de acuerdo a tu actitud. La gente compra más por emoción. Por eso siempre cuando de pronto lanzas, haces un lanzamiento y lo haces correctamente, la gente se une a tu visión por tu emoción. Cuando tienes la capacidad de hacer que la gente se sienta mejor al entrar en comunicación contigo, ya no dependerás de que tu producto sea el mejor del mercado. ¿A quién le compras? ¿Le compras a tu amigo o a la competencia? Le compras a tu amigo y tú quieres ser amigo de tu cliente prospecto. Producto de tu contexto. Señores, antes eran epidemias, hoy son pandemias. ¿Qué significa esto? Fíjate, si las acciones de millones de personas pudieran ser determinadas por los medios de comunicación, Seguramente tu actitud puede influir en que alguien se sienta bien o mal. Que es una pandemia, es algo masivo. Una epidemia es algo local. Antes eran epidemias, hoy son pandemias. La televisión, ¿cómo influye a nivel global en millones y millones de personas? Y si la televisión influye, pues seguramente tu actitud también puede influir en alguien. Al mantenerte con una buena actitud, comienzas a ser un líder y haces que la gente te haga caso. Si esto te parece, te parece atractivo, protege tu actitud. Señores, el liderazgo no se trata de, de posición o de imposición. Se trata de que la gente quiera estar contigo. Vuélvete atractivo. Hablando de actitud, tus enemigos no son el problema. Es la gente que tienes cerca, la gente tóxica. Y me voy rápido. La gente no te recordará ni por tu dinero ni por tus éxitos, sino por la forma en la que se sentían contigo, la forma de tratar a los demás. Ocho hacks para, para terminar este tema, ocho hacks para una gran actitud. Anótalos o toma el screenshot, ocho puntos. Punto número uno, evita cualquier tipo de noticias tóxicas. Aléjate de gente tóxica. Evita drogas y alcohol debido a la influencia negativa en tu mente. Bien importante, señores. Evita doctores y hospitales. Ve solo cuando sea muy necesario. ¿Por qué? Si hay algún doctor aquí, lo siento, pero todos los doctores y los hospitales te enferman. O sea, casi, entras ahí casi, casi te, te, te enferman o te encuentran algo para enfermarte. Palabras en sentido negativo es basura. Si lo que vas a decir es negativo, mejor ni lo digas. Si tú estás en un grupo de WhatsApp de trabajo, lo que vas a decir es negativo, mejor no lo digas. Positivo para abajo, negativo hacia arriba. Escucha música que te ponga en buen estado de ánimo. Todos aquí deben tener su power playlist, sus power songs. ¿Cuáles son aquellas canciones que te ponen fuego, que te ponen con toda la actitud? No importa si es Margarita, diosa, diosa de la cumbia, no importa si es o no importa si es Drake, 
lo que sea que a ti te guste, que te ponga en modo fuego, sonriente, contento, bailador, esa música escucha, ¿ok? Cuida tu alimentación, incluye más fibra, más proteína, más agua y menos productos industrializados. Lo que comes es tu gasolina, ¿ok? Poca gasolina o, o, o gasolina barata, pues actitud barata. Si a tu carro le das la mejor gasolina y los mejores aditivos y a tu cuerpo no, pues seamos congruentes. Haz ejercicio con regularidad. Esto oxigena tu cerebro y te mantiene receptivo. Señores, esto no es una cuestión de vanidad. Es una cuestión de hacer dinero. Debes de tener tu cerebro siempre al 100%. Acuérdate que esto es ajedrez. Esto es ajedrez. Cinco pasos para un proceso de venta. Bien sencillos. Paso número uno, saludo. Paso número dos, detección de necesidades. Punto número tres, presentar el producto, dar la presentación. Punto número cuatro, hacer la oferta y cierre. El saludo, pues además, hay que presentarse, causar una buena impresión y ponerte al servicio. Detección de necesidades, en lo personal, para mí es de lo más importante. Una buena comunicación, haz preguntas. Cualquier compra y, un, y, un, y o inversión se hace para solucionar un problema. La presentación, es imposible ofrecer una solución si no se conoce el problema, sé breve. Cuando tú comienzas a dar la presentación, por lo menos ya debes de tener una idea o saber con exactitud cuál es la necesidad de tu cliente. Punto número cuatro, haz la oferta o haz el cierre. Di cuánto cuesta, cuesta 230 dólares, perfecto, listo. Con el 100% de la gente debes de llegar a este punto en menos de 40 minutos. Señores, yo veo de pronto hay presentaciones que se tardan 15 minutos en el cuadrante del flujo del dinero. Fregado, ¿no? Cuadrante es bien fácil, señores. Voy a mostrar esta imagen. Del lado izquierdo, 95% de la población. Del lado derecho, 5% de la población. Del lado derecho está el 5%, el 95% del dinero. La gente trabaja menos, paga menos impuestos, es más feliz. ¿De qué lado te gustaría estar? Del lado derecho. Ok, te voy a mostrar una forma como con la cual pasar del lado izquierdo al lado derecho. Eso es todo. No, que 15 minutos en el cuadrante, señores. Rápido. Da la presentación y llega al cierre. Punto número 5. Si tú te tardas menos en la parte de tu presentación y en la parte de la oferta, vas a tener más tiempo para cerrar y conseguir la firma. El éxito, debes considerarlo tu obligación, no una opción. Cuando la gente me pregunta, David, ¿por qué te quedaste tanto tiempo en esta industria si duraste cinco años sin ganar dinero? Y yo les dije, pues, porque no había de otra. ¿Qué otra opción había allá afuera? que me diera la posibilidad de generar ingresos ilimitados, viajar por el mundo, ser feliz y levantarme tarde, cuando quisiera. Ninguna, no había opción. Entonces aquí el éxito en esto no puede ser una opción, es tu obligación. Cualquier cosa a la que te aproximes como una opción o un quizá, nunca será tuya. Pues es que le entré a ver qué pasa. No, le entraste a tener éxito. Fíjate esto. Menos del 2% de los americanos gana más de 20 mil dólares al año. Significa que el 98% restante toma el éxito como algo opcional o que en definitivo no les puede suceder a ellos. Una de las principales razones del fracaso es la falta de compromiso. Y aquí te dejo cuatro preguntas. Sé honesto contigo mismo. 
Punto número uno, pregunta número uno, ¿cumples con tu máximo potencial? ¿Te aproximas al éxito como un deber y una obligación? ¿Tener más éxito te hará daño? Y esta es una pregunta que a muchos de pronto les puede chocar porque hay personas que piensan que el éxito es malo o que el dinero es malo. Cuidado con esas anclas. ¿Toda tu familia y o equipo trabaja bajo el mismo plan para ser exitoso? Tu ejército debe estar alineado, una misma visión. El éxito debe ser tu prioridad. La suerte no te hará exitoso. Comprométete con, su, con tu éxito. Comprometerte con tu éxito es la manera de tener suerte. Entre más trabajo, más suerte tengo. Qué curioso. Debes aproximarte al éxito como un padre a sus hijos, como un honor, una obligación y una prioridad. Nunca justifiques tus fallas, no te des palmaditas en la espalda. Tu éxito vendrá cuando estés mental, espiritual y técnicamente preparado para crearlo y reclamarlo, tomando la acción necesaria y persistiendo hasta lograrlo. Si quieres apunta esa frase que a mí me encantó. O tómale foto. Cinco pasos para tener un nivel de éxito consistente. Punto número uno, decide que eres el principal responsable de la transacción. Bueno, ¿por qué nivel de éxito consistente? Muchas personas se dicen generadores de seis cifras. Ahí veo muchos allá afuera. Porque en algún momento de la historia, por chipada, le pegaron. Pero ahorita están quebrados. No hay un nivel de éxito consistente. ¿Te gustaría que tu negocio crezca, 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 crezca y tus ingresos crezcan, 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 crezcan? Haz esos cinco pasos. Punto número uno, decidir que tú eres el principal responsable de la transacción. El que va a hacer el cierre eres tú. Listo. Debe ser un deber para ti cerrar un trato. Número tres, acción masiva seguido de más acción. Número cuatro, no inventar excusas o razones y encontrar una forma de solucionarlo. Ayer en la llamada de presidenciales decían, los líderes solucionan, los líderes solucionan. Punto número cinco, prepárate a diario. Prepárate a diario para cualquier situación que se te pueda presentar en el camino. Tips para que te puedas entrenar. Si alguna etapa del proceso de venta se te dificulta, no has aprendido ni entrenado lo suficiente. Recomendación, role game o, o juegos de rol. Júntate con, con tu líder, con tu offline, con tu, tu downline, con que tú quieras y jueguen a darse la presentación, a manejar objeciones, jueguen eh, a hacer la llamada, hagan juegos, ¿ok? Para, para esa etapa del proceso que se te dificulta. Gasta tanto tiempo y dinero en tu entrenamiento como lo haces en tu guardarropa y tus pasatiempos. Ah, ¿cómo conozco gente que es que no voy a ir al Summit porque está bien caro? Pero sí traen los tenis Gucci. ¿Ok? Entrena diario. Tip 30, 30, 30. 30 minutos lectura, 30 minutos audio, 30 minutos video. Tu entrenamiento tiene que ser enfocado en las habilidades que vas a usar diario. Es que yo leo cinco horas al día el, el, el libro este de los vampiros. No, eso no son habilidades. El crepúsculo no son habilidades para que uses diario. Ten una rutina de entrenamiento, ya te la di el 30, 30, 30. Lleva una métrica, ¿ok? Métrica de presentaciones, métrica de cierres, métrica de libros, etcétera. 
enfoca el 80% de tu energía en el 20% de tu equipo. O sea, en los mejores de tu equipo. ¿Por qué? Porque ellos son los que están fuego. Normalmente caemos en el error de irnos con los peores. Ay, es que pobrecito, lo voy a ayudar. Sí, sí está bien, pero enfoca el 80% de tu energía en los mejores. La ley de Pareto, el 20% de tu fuerza de, de tu equipo va a producir el 80% de los resultados. Listo. Y bueno, el punto número uno es, es igual al punto, el punto final es igual al punto número uno. Redes sociales. A ver, está la arma aquí, perdón. Listo. Redes sociales, bien rápido. Señores, el anonimato es un problema más serio que el dinero. Si no saben quién eres, ¿cómo coño crees que van a hacer negocio contigo? Cuida tu reputación en línea como lo haces en la vida real. Cuando alguien de pronto te ponga cosas negativas ahí en, en tus fotos, en tus posts, lo que sea, eh, contéstale ahí en, en público, contéstale muy polite, pero en privado arregla la situación. Maneja cualquier comentario negativo como una oportunidad de hacer un nuevo negocio. Hazte cargo de inmediato, hazlo de forma directa y no en público. Agrega valor, motiva a la gente a que haga buenos comentarios de ti, conoce los límites. Hay gente que solo busca molestar. Cuando te das cuenta de eso, ignóralo, bloquealo y no te lo tomes personal. Es lo que te decía. Si, si de pronto ves que, que ya detectaste que es una persona que nomás está ahí de contaminante, bloqueala. Ya no la quieres en tu vida, elimínala. ¿Ok? En el momento que recibes la atención, las críticas van a llegar. Rechazo. No te preocupes. Si no te gusta el rechazo, eres tan normal como cualquiera de nosotros. No conozco a alguien que le guste el rechazo. El rechazo es una ilusión que tú creas en tu mente. Nadie te dice, te rechazo a ti, Juan López. No, le dicen que no a tu propuesta. Y es un padecimiento de quienes no son responsables de sus acciones. Seguimiento y organización. Ya vamos a terminar, chicos. Vamos a terminar ya. Venga, no se me duerman. Seguimiento y organización. Es la debilidad principal de todo vendedor. Somos malísimos en el seguimiento. Cero organizados. Por eso yo amo a Anaí. Y me encanta porque ella sí es súper organizada y tiene todo en colores, en agendas y yo no. Dar seguimiento exige mucha claridad sobre lo que quieres y lo que quieres vender. Con seguimiento nadie terminará irse, de irse de tus manos. A mí me encanta que un, un, una leyenda de esta industria decía, tú le vas a dar seguimiento a una persona hasta que se meta hasta que te bloquee o hasta que se muera. Así de sencillo. Tú le vas a dar seguimiento a alguien hasta que se firme o hasta que se muera o te bloquee. Tu habilidad de organizar redundará en tu capacidad de organizar tu éxito. Que el día de hoy alguien no se interese en lo tuyo no significa que no lo vaya a hacer mañana. Un no hoy puede ser un sí mañana. Resistencia o miedo al teléfono. Ese es un padecimiento que ha estado y lo estará siempre. Cuando sabes qué decir, qué hacer, cómo responder ante cualquier escenario, entonces superarás esa resistencia. ¿Qué es miedo? En, en, en el acrónimo FEAR, factores externos aparentemente reales. ¿Qué quiere decir el miedo no es real? 
la mejor forma de eliminarlo es tomando acción. Lo que la gente opina. Este es otro detalle. Un verdadero profesional no se deja influir por la negatividad porque es una estrella que se mueve en niveles que la mayoría no logra comprender. ¿Qué onda con eso? ¿Eh? Vuélvete pro y la gente te verá con respeto y admiración. A nadie le desagrada un profesional. El que levanta dudas es el amateur. Y esto va muy relacionado con las primeras diapositivas que les, que les puse, que era la parte de siéntete orgulloso. Comprométete, vuélvete un profesional y la gente te va a respetar. ¿Cómo te comunicas? Parte de comunicación efectiva, saber qué decir, cómo y cuándo tiene mucha influencia en tu profesionalismo y te llevará al éxito. Si desconoces algo, en lugar de decir no sé o mentir, puedes decir qué buena pregunta, déjeme averiguarlo por usted. Y esto es muy normal cuando vas comenzando, que te hacen preguntas de pronto muy técnicas. No te avientes un choro mareador, no, no digas mentiras, simplemente y aprovecha y di que eres nuevo. ¿Sabes qué? Eh, voy comenzando, soy nuevo, pero déjame averiguarlo. Qué buena pregunta, déjame averiguarlo. Vender requiere la misma capacidad que hablar en público. Si no sabes qué decir, estás perdido. Los profesionales no improvisan. Objeciones, si no te entrenas en esto, te sentirás débil o con miedo a las objeciones de tu prospecto. Un cliente está frente a ti por una razón, tu tarea es ayudarlo. Si no sabes qué responder, no podrás ayudarlo. La mayoría del tiempo una objeción significa que no confían en ti, que no tienen el dinero o que tu solución no es lo suficientemente atractiva al problema. Y con esto terminamos, mis amigos. Anoten esto, características de un profesional en esta industria. Escuchan de forma selectiva. ¿Qué es escuchar de forma selectiva? Escuchar a tu prospecto en pedazos. No te tragues todo, no te compres todo. Selectiva es, escucho tus palabras, veo tus movimientos y leo tu lenguaje corporal. Buscan el cierre. ¿Están dispuestos a que les digan que no? Entonces, es algo que siempre va a estar. ¿Son su mejor versión siempre y están convencidos de esta? ¿Saben que el precio no es una determinante? ¿Conocen que el precio es un mito? ¿Creen en las ventas como una actividad positiva? ¿Hacen preguntas y reciben respuestas? ¿Qué significa esto? Que hacen las preguntas correctas. ¿Están dispuestos a insistir, a ir un poco más allá? ¿Se, estrena, se entrenan constantemente y son líderes? Y se acabó, mis amigos. Ahora sí, eh, dejo de compartir pantalla. Vamos aquí a Google, detener. Y estoy con ustedes de vuelta. ¿Cómo están? Ya llegué. A ver. ¿Sí me escuchan? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, que, que parece que se me fue el internet en un momento, ¿no? Pero, pero ya al final sí. A ver, todos me escuchan, todos ya listos, todos ready. Preguntas, comentarios, vamos a dar un, un break, un momento para, para hacer preguntas, comentarios. Aquí estoy viendo el chat. Y tenía miedo de que eso sucediera por estar aquí en pantalla completa. Vean, hasta me despeiné. 
no me escuchan. A ver. Bueno, de igual forma ya, ya terminamos. Eh, ¿Lo pudieron dejar en la descripción el PDF? ¿La presentación? Sí. Sí, sí, sin problema. A ver. Bueno, ya se terminó, dicen. Ok, bueno, mis amigos, vamos a dar por terminada la, la sesión. Vamos a ver la manera de cómo poner la descripción, el, el, la presentación en la descripción, sin ningún problema, para que ustedes la puedan estudiar y leer. Y, pues, mis amigos, mi nombre es David Alain. Qué gusto estar con ustedes. Muy contento de estar aquí en, en, en este Despertando Líderes. Promuevan, 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 promuevan. Aprendan a venderle la idea a la gente de que las personas se conecten a estos Despertando Líderes. Créanme, eh, mi novia Anaí, que, por cierto, hoy cumplimos dos años, un mes, Uh, algo de que ella le enamora emprender es levantarse tarde y ya me contagió eso, pero a pesar de eso nos dormimos tarde y nos levantamos tempranito, bañaditos, desayunados y con un café para conectarnos al Despertando Líderes, entonces nos vemos en el siguiente Despertando Líderes, próximo libro, próximo aprendizaje, próximo viernes, mis amigos, nos vemos, chau chau, les dejo el, el, la presentación aquí en la descripción, saludos.